1: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días. Sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Teachers, Beers and Video Games, liderados por el Gran Buitre desde algún lugar de este mundo. Nos encontramos tres amigos hablando sobre temas relacionados sobre el videojuego. Eh, comenzando, pues eh, me gustaría saludar a Ronald Sarmiento desde Bélgica. Ronald, ¿cómo andas?
2: Hola, Yesit. Hola, Daneris. Eh... Encantado de estar nuevamente con ustedes ya aquí en, en modo verano, vacaciones, eh, ya con bastante sol, eh, de vez en cuando llueve un poco, pero, pero ya pues en, en un modo de, de relax y bueno, tratando de recoger energía para lo que viene en el, a final del año. Excelente, por acá
1: estamos igual, también bastante eh, calor, pero no como el de Barranquilla, ¿verdad, Daneris?
0: Así es, saludos Ronald, saludos Yesi saludos a todos a los que nos están escuchando en estos momentos. Acá estamos desde las frías, de las, las frías ciudades de Barranquilla, no mentiras. Acá le decía que ya es verano, y se dice que ya es verano, pero acá es verano eterno. Acá siempre es verano, pero la diferencia es que, bueno, que sea un verano con vacaciones, que es la que estoy disfrutando, luego de un semestre estresante, luego del de trabajo estresante. Yo creo que el, el, las vacaciones han sido un momento de relax que necesitamos todos. Así que disfrutando de mis vacaciones... Y bueno, digamos que el clima está eh, con chichí, así está chispiado, así puro chichí, pero es un clima delicioso.
1: Eh, bueno, sí, eh, por acá ya acá en, en el nuevo apartamento que, que rentamos eh, junto a mi esposa. Eh, bueno, ya prácticamente eh, tratando de terminarlo de, de, de arreglar ya otra vez acá en Estados Unidos. Carolina eh, del Sur, pues me recibió ahora que llegué, estaba la tormenta, la tormenta Elsa, por ahí eh, eh, llegando, entonces bastante lluvia, bastante viento, pero hoy sí ha sido un, un día bastante soleado, de bastante calor, pero aquí listo para hablar de, de videojuegos y un saludo para mis dos amigos y para toda esa gente que nos está apoyando con este proyecto. Señores, preguntas de rigor, Ronald, esta tarde noche de calor allá en tu ciudad, ¿qué estás tomando?
2: Hoy eh, volví a una, una marca que ya había probado aquí en el podcast, que se llama Somersby, pero esta vez la he escogido un sabor eh, diferente. Estoy tomando una cerveza con sabor a piña colada. What? Entonces, <risa> no, pero está sabrosa, está sabrosa. Tiene, tiene un saborcito así como exacto, tropical, cheverón, así que, ajá, bacanita.
1: Bueno, Ronald sorprendiéndonos con sus... Uh... Cervezas cocteladas, pero también se vale. Daneris, estás un poco mexicano hoy. ¿Qué tomas?
0: Sí, señor. Vea, eh, de, quería variar tanta Miller, tanta Gluclome, tanta Águila, Y bueno, y hoy les cuento que me encontré una cerveza llamada Azteca. Entonces, bueno, está interesante, está buena. Digamos que está amarga, que es una cerveza, no sé, será mexicana, supongo. Pero bueno, para variar, me parece muy bien para amenizar esta tarde... De la tarde conversatoria de nuestro tema de hoy.
2: Está chingona. <risa> eh,
0: Chica tu madre, güey.
1: Bueno, yo estoy tomando eh, una Estela Artoa. Quedaron por ahí libre de... de ¿Sabes que cuando uno eh, se está mudando, está haciendo cualquier tipo de, de cuestión física, siempre necesita algún tipo de hidratante? Entonces, de por ahí estoy tomando una Estela Artoa. También suave, porque también se siente el cansancio ya. Señores, seguimos con la última pregunta de, de rigor. Daneris, ¿estás jugando algo?
0: Sí, sí, claro, claro. Desde la última vez que grabó nuestro programa, yo les había comentado que me, había, me quería tomar como una especie de descanso luego de haberme pasado completamente el Horizon Zero Dawn. Les cuento que quería jugar algo completamente diferente ya en, la, en, en vísperas del año de, 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 de la Skyward Sword, que por cierto sale este viernes. Eh, y. Le desempolvé el 3DS y precisamente como estamos hablando del de último programa hablando sobre Metroid, eh, tomé el Metroid eh, Samus Returns, muy bueno, excelente, el 3D le da el toque, así que recomendado, recomendado, si ustedes son aquellos que les gustan los Metroidvania, yo creo que Metroid que es la que inició toda este, este, esta, esta nueva forma de jugar de volver a regresar es, es, es idóneo si, si, le, le, si quiere darle a este tipo de juegos.
1: Listo. Ronald, ¿qué andas?
2: Eh, yo también, uh, después de muchísimo tiempo, por fin terminé el Assassin's Creed Origins. Eh, no me pregunten cuántas horas le dediqué para sacarle platino. Muchísimas. Así que eh, la historia completa... Eh, Usualmente de los juegos de Assassin's Creed lo que más me gusta es la historia, esta historia me decepcionó un poco a pesar de que fue el origen donde encontramos por qué se inicia esa secta, ese, ese grupo de, de asesinos, no sé, la historia no conectó conmigo, pero lo que sí puedo decir es que es uno de los juegos más hermosos que he jugado, todo el tiempo estaba mirando el mapa, todo lo que uno ve en ese juego es hermoso y bueno, ya lo pongo como de primero Está, está como peleando entre The Witcher 3 y ese Sobre el juego más hermoso que he jugado De ese estilo de mundo abierto, obviamente
0: Te falta el, el Assassin's Creed Odyssey Ahí sí, la pelea va a estar buena
2: Y, y Daenerys, eh, estoy sincronizado contigo Porque apenas terminé el Assassin's Creed Dije, bueno, vamos a intentar algo también diferente No voy a jugar más en el Playstation Desempolvé también mi Nintendo Classic y comencé a jugar Metroid, el primero, el, de su, el, el, el original. Excelente. Y, es, y estoy que me pego un tiro.
0: <risa> pero, Ronald, eh, si para jugar ese, te recomiendo que mejor le, eh, le des el, el Zero Mission de, de Game Boy Advance.
2: Entonces, ah, bueno. para,
0: que, para que lo tengas en cuenta. El mismo. Okay.
2: Eh. ok, gracias, gracias. Bueno,
1: yo no he tenido la, la suerte de ustedes, eh, pero ya. Eh, hace dos días por fin eh, tomé un con, otro control en, en mis manos y nada, al Mass Effect que lo había dejado por ahí hace, en pausa eh, lo volví a jugar. Le dediqué como tres horas y es un juego que en verdad es 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 atrapante eh, y estoy ya estoy jugando esto y estoy pensando en cómo pasarme la, la trilogía y jugar el remaster pero todo a su tiempo, y sigo jugando al, al Fantasian, como le, como le decía um, la vez pasada eh, ahora el recuerdo de este juego se hace más grato porque yo, le, eh, yo soy muy miedoso para volar y, y el, fue el juego que me acompañó ahora que, me, que venía en vuelo en el avión, eh, que ni siquiera le presté atención, si hubo turbulencia o nada, entonces eh, fue como una terapia eh, eh, para mí ahí lo llevo, llevo casi eh, 12 horas Creo que voy casi a la mitad y ahí vamos. Porque Vea. igual hay que, es un juego, algo que no, que no es muy común en mí jugar en tablet o, o, o en celular. Señores, empezamos entonces el tema del día de hoy. El gran buitre quiere que hablemos hoy de las armas. No vamos a hablar de juegos en específico o de shooters, sí. o de, no. Vamos a hablar hoy de armas. Y según la gran enciclopedia del videojuego, del buitre, un arma es cualquier objeto material que pueda causar daño a otro ser o individuo. Entonces, en este episodio, básicamente, el buitre quiere que nos enfoquemos en dos categorías. Armas de fuego, es decir, pistolas, revólveres, metralletas, escopetas, cualquier cosa que dispare o lance algún tipo de proyectil. Y número dos, armas cuerpo a cuerpo o cortopunzantes o de corto alcance. En ese estado, espadas, machetes, navajas, cuchillos, garrotes, hachas, cualquier cosa que se pueda controlar con las manos que genere algún tipo de daño. Teniendo en cuenta esto eh, y la constante necesidad de los videojugadores y de asesinar y hacer daño, el buitre nos invita a reflexionar sobre estos eh, aspectos, o este aspecto, perdón, y Ah, como curioso, me, me mandó un dato que dice que el primer al primer shooter, uno de los primeros juegos que utilizó armas, es un juego que se llamaba Maze Ward, desarrollado en 1973 que es considerado, eh, junto a otro juego que se llama Space el primer juego de disparos de la historia, entonces ya en 1973 había esa necesidad de, de estar uh, haciendo daño y listo, bueno, directo al grano, primera pregunta Ronald Sarmiento ¿Cuáles han sido las armas más absurdas o que no valen, me reservo la palabra,
2: que hayas jugado en, en tu vida?
0: Un carajo, no valen un carajo.
2: Tres hilachas. Este, de mango, sí. Eh, oh, eh, pues yo creo que lo había comentado en un episodio pasado, Si he jugado diferentes tipos de juegos de combate, de guerra, eh, donde hay dos bandos pues luchando por un objetivo y y bueno, están pues los, los videojuegos serios como los, los Call of Duty, que tienen una, una trama donde un país está tratando de invadir al otro, o hay una, un poder internacional haciendo eso, pero también he pasado por otros juegos que son un poco más, más divertidos, donde a pesar de que hay armas, eh, se enfoca muchísimo más en, 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 en tratar como de, de trolear a tu, o tu oponente. Y entonces ahí en esos juegos es que me he encontrado algunas de las armas más absurdas que... Que, que, que he tenido la, experien la, la, ¿cómo se dice? la experiencia de, de, de jugar con ellas. La que se me viene eh, rapidito a la mente, que es una que utilizo muy a menudo porque todavía juego ese, ese juego una, una o dos veces al, al, al mes. Eh, es el eh, GTA Online. Todavía me gusta jugarlo. Y hay un arma que eh, tiene alrededor de, no sé, algún año, pongámoslo así, que se llama el Open Atomizer. Es un, una pistola chiquitica así, parece como una pistola así de... No sé si algunos de ustedes recuerdan, en nuestra época de niños había como una pistola que era como un, un arma así como de extraterrestre, que uno lo tenía como... <risa> exacto, que, exactamente. O esa que tiene como un gatillo largo así, una así, ran, ran exacto Bueno, así igualita <risa> se parece, y tenía la chispita. Bueno, así igualita se parece, pero la diferencia es que esta, cada vez que tú la disparas, tiene como una onda cinética y todo lo que esté alrededor tuyo sale volando así por todas partes. Entonces, esa es la típica arma para para trolear a tus, a tus compañeros o a tus enemigos cuando están cerca de ti. De otra serie también que tiene, tiene bastante parecido con GTA, eh, tengo un par de armas interesantes. Estoy hablando específicamente de Saints Row, que también es un, un estilo de juego muy parecido a GTA. Hay una que se llama Dubstep, dubstep, sorry, dubstep Gun, que como el nombre lo dice es una arma de Dubstep. Es que realmente se ve así como una combinación entre un tornamesa y un parlante, pero el, el personaje la lleva así como en el hombro, como si fuese una bazuca y realmente tú disparas y cada vez que disparas, todas las personas que estén al lado tuyo comienzan a bailar dubstep, escuchas música dubstep y comienzan a bailar así de un lado a otro, exacto, yo, aquí le veo la, la, la expresión de que okay, esa vaina que es... Uh -huh. Así también yo cuando lo comencé a jugar, yo dije, ay pero esta arma no tiene ningún sentido, o sea, la gente está bailando dubstep, pero te das cuenta que cuando comienzas a, a meterle puntos al arma, ya arma se un arma poderosa, ya puedes explotar carros, ya puedes matar una cantidad de gente, entonces te, 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 a, te anima a, a jugar con el arma y tratar de sacarle pues, el mayor provecho. Eh, del mismo juego de Saints Row tengo otra bastante interesante también, el nombre es Bats eh, para los que hablan inglés supongo que ya entienden por dónde va la cuestión. Y el, el nombre describe el y, arma, realmente. Y, sí, y para los que no, el dildo es juguete,
1: un juguete, un, un falo para el placer sexual de, de, de quien lo quiera, hecho de plástico u otros eh, elementos. Sí, Ronald.
2: Y el bate. Entonces, realmente ese es el arma. Es un bate largo, así que tiene un, pues, así, la forma de, de, de ese dildo, de, de ese elemento de placer y es así todo flácido, así, entonces la idea es que tú vas corriendo, <ríe> y dando, elevando, <ríe> dando cachetadas de aquí para allá con tu, con tu dildo bat eh, de aquí para allá. Y una muy cortica también que me parece interesante mencionarla es de Borderlands, Borderlands se caracteriza específicamente por esto, porque tiene una variedad inmensa de armas, hasta donde entiendo en el último Borderlands había más de 2 millones de armas disponibles en el juego una de que siempre me llamó la atención de Borderlands 2 una que se llama Morning Stars es un, un sniper un cómo se llama un rifle de distancia y la, lo que hace interesante este arma es que cada vez que tú disparas eh, el, el arma te te hace sentir mal comienza a hablarte sobre tu situación con tu familia sobre que cada persona que tú estás matando está dejando un hijo un hijo sin padre o sea te 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 insulta cada vez que tú disparas y eso hace pues que cada, cada persona que tú mates te deje como con un sinsabor en la boca, así como que, uy, ¿qué estoy haciendo? Entonces, uh, esas son como las que se me vienen ahora mismo, las más interesantes con las que he jugado, pues, en los últimos años, sobre esas armas que, que son como las más absurdas en los videojuegos.
1: Sí, bastante interesante, pues, eh, ahí se va dando cuenta uno de la, no sé si de la uh, imagina imaginación o simplemente la falta de, de, de tiempo de algunos de, de desarrolladores. Daneris.
0: De por sí, de por sí, ese juego Saints Row, fue ese juego que mencionaste, Saints Sí. Rock. Es que ese juego Saints Row de por sí es, es una fumada, es una locura este juego. Sí, es una, una, cosa, es una parodia,
2: parodia de GTA, sí.
0: Imagínese una parodia, una parodia. Sí. Bueno, eh, yo no soy tanto de juegos de, de shooter, ya aquí ya los que llevan tanto tiempo escuchándonos saben muy bien que yo no soy tanto de... De, de, de armas, de shooter, de allá Ronald es el que le el encargado de eso. <risa> Pero yo no, yo digamos que he conocido ciertas armas las cuales yo considero que son bastante inútiles al momento de, de, de comenzar una partida o tenerlo. Entre esas armas, y por cierto, eh, tampoco soy de, de armas, soy más de, 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 de Blade, de, de, de espada, de cuerpo a cuerpo. Son las que de pronto en, en los videojuegos son las que yo más conozco o, o que pues. Digamos que he tenido más, más contacto con ella, ya que no soy tanto de shooters. Pero, a pesar de todo, eh, recuerdo ya en los años 90, cuando eh, jugamos este juegazo llamado Earthworm Jim 2, el cual te daba una cantidad de armas impresionantes y también todas todas locas y extrañas. Pero en la más inservible, la cual no servía para tres hilachas de mango, era un arma la cual... Eh, era una, una pistola de burbujas, entonces, automa o sea, hay momentos que habían varias armas, tú la, tú la tomabas y no, no te dabas cuenta, y luego ibas a disparar a un enemigo y cuando sacabas era el arma de burbujas, y... salía la burbujita y luego venía el amigo y ¡pra! te atacaba, entonces no servía para un carajo. Eh, otra arma, la cual, pues no es, no es de disparar, pero sí es un arma ya, ya de, de, de espada, en Castlevania Symphony of the Night, digamos que está la Red Rust. Pues cuando salía la Red Rust, no, pues te moraba sin acabar un enemigo y le daba, le daba, le daba. Así que esa, esa espada tampoco no servía para un carajo. Otra arma que de pronto se. que es en todos estos. esta saga de videojuegos siempre la colocan y te la dan. por si se te acaban las balas. por si la tienes tú allí. pero en realidad tampoco sirve para un carajo. es. Eh, el cuchillo de Resident Evil eh, Yo conozco gente que Tan pronto Tiene su cuchillo de combate Lo primero que hace es toma tu cuchillo, lo guardo Y fuera, me salgo de él porque la verdad es que Y es que realmente no sirve para un carajo porque Tú estás acabando los zombies, los zombies, pero el zombie viene Y brup, te acaba por un lado, si vas con, con el aro Pues te ayuda, claro, es mejor tener Un cuchillo que no tener nada, pero el espacio te queda reservado para de pronto tener alguna otra arma. Así que pero en estos momentos, digamos que son las armas que realmente no sirven para nada que yo haya jugado en, en, en los videojuegos.
1: Listo. Eh, sí, también yo creo que también, como dices tú, hay, hay quienes somos más de, de armas de fuego y otros que son más, como más de, 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 de espadas. Y hay juegos que tienen esa combinación de, de que tienes que guardar munición y mientras, o sea, entre menos te gastes mucho mejor, porque la vas a necesitar para, para después. No hay otros que simplemente es disparar. Bueno, yo en mi caso voy a mencionar algo que me parece... Voy primero con lo ridículo, con lo que me parece bastante absurdo. Y hay un juego que se llama Red Faction Armageddon. Y hay un arma que se llama Mr. Toots. Para los que no lo conocen, Mr. Toots es básicamente un unicornio que uno pone eh, como en forma de arma, pero que el trasero queda, queda hacia el frente y, y el arma es simplemente tirar pedos de colores en sí. forma de, de, de arcoíris, como si fuera un láser. ¿Qué es lo peor? Que se escuchan los, los, los sonidos eh, eh, flatulentos mientras se, se aprecia la cara del unicornio sufriendo cada vez que se, que se va disparando. Entonces, eh, eso me parece bastante... Eh, no creo que... que no sé cómo explicarlo. Es bastante imaginativo, pero poner a, a un unicornio a soltar eh, eh, flatulencias para matar a, a los enemigos eh, eh, me parece bastante eh, absurdo. Y sobre todo les digo, o sea, la, la pobre cara del, del unicornio mientras se le hace, creo que la sociedad protectora de animales tendría que intervenir. Eh, hay otro, hay otra arma. Bueno, no. Se puede, la voy a tomar como arma en The Witcher 3 hay un hechizo que se llama el ARD A-A-R-D -A eh, ARD es el peor hechizo que, que tiene The de, de, de Witcher se supone que este hechizo es un encantamiento donde se lanza una fuerza tele, eh, telequinética perdón que, que va a aturdir a los enemigos pero mientras se hace se toma tanto tiempo que los enemigos vienen y te atacan o sea, hay que ser bastante rápido eh, la capacidad de, de atontar y derribar um, a, a lo que vengan, a los monstruos es tan mala que ni siquiera vale la, 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 la pena intentarlo, entonces es demorado no, 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 no sirve para nada y consume eh, varios eh, recursos y si lo comparo con los otros hechizos del, del, de, de, del juego, entonces creo que está de, de sobra, me, me, me parece que es como se dice en inglés, useless es decir, que no sirve otra vez para tres hilachas. Sí, si lo comparo con el Igni, ¿saben cuál es el Igni? El, el de fuego. El claro. Que ese es uno de los que más se usa. Este art, a mí particularmente, no me gustó para nada y creo que otra vez está de más. Y un arma que van a recordar y que cuando estábamos eh, preparando estas preguntas de, de, del buitre, yo recordaba, en golden night hay un arma que no sirve como dice <risa> el cuchillo. Eh, y es la club no sé si se acuerdan de la club Claro. la club eh, aunque incluso para muchos no es la peor arma de, 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 del juego yo sí me, me acordé de ella porque recuerdo que disparabas, disparabas y el poco daño que, que, que hacía era bastante eh, irrelevante, además que cuando disparabas eh, era un, una lluvia de balas eh, intrascendente eh, la cadencia eh, es decir, que no servía para mucho y entre otras cosas muchas veces llevaba dos en la mano. O sea, eran dobles y aún así era una pérdida de, de tiempo. Esas para mí esas son las armas que, que he visto y que he jugado que, que no valen mucho. Y otra cosa que quisiera mencionar ahí como de, 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 de pasón, algo que experimenté en Zelda Breath of the Wild, es que, el primer juego que de los primeros juegos que veía que las armas se partían. Porque yo estaba, yo estaba acostumbrado a dar espadazos A dar espadazos, a dar garrotazos Y el arma siempre se... Entonces, en Zelda Breath of the Wild, para las que no han jugado Después de, de cierto tiempo Las armas se van partiendo Y si es de madera o algo así, a, aún peor
0: No te metas con mi Zelda No te no metas con mi Zelda
1: sí, sí, ya, ya Ya, dieron <risa> ya, 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 ya <risa> ya bastante palo eh, eh, La semana pasada
0: la semana de no, Pero fíjate que me llama la atención que tú dices que es el primer juego Cuando ya precisamente antes ya habían tomado esa, esa, esa idea, por ejemplo en Silent Hill, The Room, el 4, habían tomado esa idea de que las armas se partían, entonces eran como unos golf clubs, eran palos de golf que se doblaban y entonces ya no servían para nada, entonces había que deshacerse de ellos. Me llama la atención también eso que mencionaste algo de golden eye que en, en, eso, en esas partidas de golden GoldenEye que también eran useless, porque eso era la, simplemente la rapidez y no era el arma, cuando te ponías a jugar entre varias personas y, y, y matarse entre ellos mismos, eran las slaps only, no sé si se acuerdan. Las cachetadas, <risa> excelente. Las cachetadas, slaps tú le dabas cachetadas <risa> al otro, y eso, o sea... Pasan,
2: te voy a robóticas.
0: Te voy, y así todas lentes, así, y eso.
2: <risa> Lo mejor era poner, jugar cachetadas y ponerlo así, eh, license to kill, porque la primera cachetada <risa> enseguida era para Vaya, abajo.
0: Una. Entonces, eh, me, me recuerdo también eso, fue chévere.
2: Bueno, sí, es que
1: eh, aquellos tiempos tenían eh, sus cosas y sus, eh, digamos, eh, mecánicas bastante eh, divertidas más allá de, 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 del juego en general. Entonces seguimos. La segunda pregunta que nos hace el buitre es ¿creen que es posible pasarse un juego que, que tenga armas sin ellas? Es decir, sin dañar a ningún enemigo a propósito. ¿Se pueden pasar estos juegos, Ronald?
2: Definitivamente lo he hecho en diferentes ocasiones e eh, incluso eh, yo como ya saben soy amante de los platinos se me gusta pues completar el juego todo y eh, incluso ese estilo de juego lo 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 ¿cómo se dice lo promocionan o lo tratan de recompensar con un platino. Entonces, eh, hay juegos que incluso te dicen, si te pasas esta misión, o incluso si te alcanzas a pasar todo el juego completo sin tener que matar a nadie, eso te da el, el platino, no sé, el, el trofeo de oro o el, el platino completo. Y eh, eso lo he hecho, eh, sin, bueno, con mucho trabajo, pero sí lo, lo, lo he logrado completar, por lo menos con dos juegos que se me vienen a la mente directamente, que son, número uno, que es eh, Metro Last Light, que es un juego también en eh, un ambiente así apocalíptico en Rusia, donde hay mutantes eh, corriendo por, por, por la ciudad, y um, tienes armas, el juego te provee a ti de armas, o armas también que dentro del, del ambiente del juego son armas así como eh, reencauchadas, o sea, como diferentes partes para poderlas hacerlas funcionar en, en ese momento. Um, pero entonces uno de los trofeos que lo, lo, lo tuve que hacer para poder tratar de conseguir ese trofeo es que te tienes que pasar el juego de principio a fin sin tener que matar a nadie o sea tienes que estar siempre escondido siempre que estar siempre en sigilo co eh, corriendo por lo, por las esquinas por los pasillos que nadie te pueda ver y bueno esa era la idea de, de, del platino desafortunadamente, eh, las cosas no siempre funcionan como, como uno quiere y al parecer había un momento en el juego en que incluso si tú tratas de esconderte de las personas, eh, eh, hay un momento que hay un incendio y si uno de los jugadores, uno de los personajes que están ahí tratando de acabar contigo se acerca mucho al juego y muere, eso te anula el platino. Entonces, eh, me tocó jugar prácticamente como por, por cinco horas, tratar de hacer el juego de esa manera para al fin de cuentas, para, para a fin darme cuenta que no me, había, no me habían dado el trofeo que necesitaba y ese es uno de los pocos juegos que le he dedicado una cantidad de tiempo pero que no he podido conseguir el platino y otro ejemplo eh, más reciente que tengo y uno de los mejores ejemplos que tengo pues es la, la, la saga de Metal Gear Solid pero específicamente el último el The Phantom Pain ese juego esa es una, una, una obra maestra que tú puedes hacerlo de diferentes maneras eh, te recompensa por, por ser inteligente por tratar de utilizar estrategias y, y bueno, de, de eso, eso es lo que a mí me mantenía pues, eh, atrapado en el juego, de tratar de completar el juego, tratar de completar la, las misiones sin tener que disparar el arma una sola vez. Y ese sí le alcanza a sacar el platino. Entonces, es posible. Y, y bueno, para las personas que tienen paciencia y que, y que, bueno, tienen un poco de esa malicia indígena, eh, creo que no sería ninguna clase de inconveniente poder hacerlo.
1: El día que yo haga un platino, pues te voy a llamar, pero no creo que, que pase Hacemos por ahí. No sé. sí, pero fiesta, no. Ah, no sé, algún día, algún día. <risa> se, me va, se me va a ir pegando, pero ahí no creo. Eh, ¿Daneris? Eh, sí, sí, yo hablar? estoy
0: completamente de acuerdo con, con Ronald y, y concuerdo en todo lo que dice él, porque es que los juegos, esos tipos de juegos fueron hechos de esa manera. Eh, el sigilo, esconderse. O sea, acaba de mencionar un juego o una saga de videojuegos lo cual se basa en el sigilo, el Metal Gear. Entonces, algunas personas pueden pensar, no, pero, ¿entonces cuál es la gracia del juego? no, no estoy haciendo nada. Y yo, yo les digo, vean, de hecho, es mucho más difícil hacer sigilo que estar lanzando disparos. Porque no, que, que se, se quita la gracia. No, ahí la gracia es el sigilo que no te... No, no, porque precisamente se llama Snake. Es una serpiente que está escabulliéndose. Entonces, eh, pero bueno, yo no... En, yo no en, en los primeros juegos de Metal Gear, yo in, intentaba el sigilo, pero luego me descubrí, y bueno, y tocaba disparo Y sin modo, digamos que yo me, eh, utilizaba las dos. Y tú mencionaste, Ronald, también el último, el de Phantom Pain, Juegazo, Juegazo también. Yo también le dediqué una cantidad de horas a ese juego muy bueno. No le saqué el platino, pero yo sé que le dediqué una cantidad de horas. Y sí, habían bases, las cuales eh, eran tomadas por sigilo. Sigilo... Eh, hay algunas que me descubrían y disparaba, pero no, sigilo ese es muy bueno. Y voy a, voy a recalcar acá un juego que yo me pasé también, el cual me decepcionó un poquito, sin embargo, excelente, ahí está, wow. Ahí está Robert mostrándonos el, la, la guía de, 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 de Phantom Pain. Eh, un juego que, digamos que yo venía con ese hype arriba, pero cuando ya salió, pues bueno, me decepcionó un poquito, es el, o fue el Lords of Shadows 2. Los of Shadows eh, venía de una, de una especie de remake del de caso en el cual uno fue una cosa impresionantemente muy buena, que de hecho, gracias a ese juego, fue que volvía a... La, a no me había perdido, pero volvía en lleno al mundo de los videojuegos de la, de la generación pasada. No, de la generación antepasada, perdón. Eh, eh, pero en Los of Shadows 2 estamos jugando con Drácula, y se supone que Drácula es el, el poderoso, el potente, cuando luego tenemos ciertas misiones en las cuales él va a utilizar el sigilo. Pero entonces, ahí como que eso me decepcionó un poco. De hecho, me gustaba más lo, la parte del, del castillo, que era, era mucho más, más interesante. Pero eh, acá había que usar el sigilo por obligación. Te transformabas en una rata, y entonces había, había que pasarse para que no, no, te, no, te, no te capturara. Pero, o sea, tú eres Drácula, tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿sabes? ¿Cómo tú vas a dejar que, que, que te dañe de esa manera? Eh, pero el sigilo era necesario por obligación. Obviamente, había momentos en los cuales había que utilizar el hack and slash Porque el juego es hack and slash Pero digamos que esa mezcla Entre sigilo y disparo Yo creo que es muy 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 buena y saber utilizar En el momento oportuno
1: Bueno listo Ustedes eh, lo han dicho Los ejemplos están eh, Ahí en el aire Totalmente posible eh, Poder pasarse un juego Que tenga armas sin, sin usarlas pero yo voy a decir algo, no por llevar la corriente a ustedes dos. Pero para mí hacer eso es como tomarse una cerveza sin alcohol. Para mí, y bueno, si usted está enfermo y no, y no puede tomar alcohol, disculpe, pero los que sí podemos, es mi forma de pensar, es tomarse un café descafeinado. Yo siento que si los desarrolladores ponen estas armas es por algo. Sí, también ponen la, la posibilidad de, de, de hacer sigilo. Pero yo disfruto eh, disparar en esta eh, realidad controlada que son los, los videojuegos. Disparar, y no solamente disparar, yo no me imagino un Assassin's Creed solamente colgado de, de los techos y o sea, como el juego se llama Assassin's Creed. Es, ¿Cómo no voy a utilizar las cuchillas o los machetes o lo, o, o lo que tenga? No me imagino tampoco pasarme, haberme pasado el Red Dead Redemption 2 sin disparar una sola bala. A pesar de que el juego en su forma de historia es tan bueno, pero siento que ese, ese componente está ahí. Igualmente, no pienso que eh, los creadores de Dark Souls, el señor eh, 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 Miyazaki, pues haya puesto todo este tipo de, de cosas o, o elementos en el juego para sencillamente ir saludando a los monstruos. No, yo ahí, ahí difiero un poquito eh, con sí. ustedes. Es mi forma de pensar. Dale, Ronald, dale, tranquilo. Pero,
2: este, no, solamente quería agregar de que, de que hay, creo que ahí es donde está la magia. Entonces nuevamente volvemos a la, al ejemplo, creo que es el ejemplo máximo de, 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 de la combinación entre sigilo y, y utilizar las armas que es Metal Gear Solid porque el juego te permite, te dice, tú lo puedes hacer de esta manera o de esa manera. E incluso puedes comenzar así y si no te va bien puedes cambiar entonces a la otra. Y el juego no te penaliza por eso, el juego te dice tienes, pues aquí tienes el, el, el mapa para hacerlo, tienes las armas, tienes las personas, tienes las casas tienes las mesas para esconderte por debajo, tienes las cajas con forma, con, con el dibujo de la, de la muchacha sin ropa o sea, puedes hacer lo que tú quieras dentro del dentro del mundo de Metal Gear Solid ¿Qué
0: pasa? Uh, no, 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 es que el Rambo <risas>
2: No, por eso. Entonces, eso es lo que quería decir, porque por lo menos si vamos al, al ejemplo concreto de Call of Duty, yo recuerdo que algunas misiones, cuando jugaba Call of Duty, cuando todavía me, 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 me producía bastante emoción jugar ese, esos juegos, eh, yo me acuerdo que había un momento en que yo decía, bueno, pero qué tal si yo cojo por, este, por esta zona, por aquí, y de pronto no tengo que pelear. Y en un momento el juego te dice, no, tienes que devolverte porque la pelea está de aquel lado. Entonces, incluso si tú querías hacerlo de otra manera, el juego no te permite porque el juego... Te pro, el juego promueve el hecho de que tienes que matar A tal persona para poder avanzar en el juego Entonces nuevamente hay un juego que se concentra Completamente en el hecho de que tienes que utilizar Las armas, de que tienes que gastar munición De que tienes que acabar con un enemigo Para poder avanzar, mientras que hay otros juegos que se concentran Completamente en el sigilo, donde dicen Ni siquiera es necesario utilizar el arma Una sola vez, pero entonces nuevamente ahí La combinación es donde creo que está la magia Porque entonces ya, no, ya depende, no del juego Sino depende de nosotros, de qué manera Disfrutamos mejor la experiencia
0: eso es como, Ronald, un de Last of Us, el 1 y el 2, llegando y disparando a todo el mundo, es, es difícil, o sea, bueno, igual es el, el, el estilo de Jesse, ese es su, su gusto, sí, pero es. en de las Sofás 1 y 2, hay que hacer un poco de las dos por obligación, te descubren...
2: Es la típica. esa es la típica. Cuando te descubren enseguida, bueno, todos mueren, todos mueren.
1: Sí, yo lo entiendo. Y depende, obviamente, del juego. Porque lo último que jugué en The Last of Us había un pedazo que no me podía pasar en el 2, no me podía pasar porque iba enseguida a dispararle a los zombies, a los chasqueadores y toda esta gente. Descubrí, bueno, que yendo por la hierba alta podía, y lo hice. Pero a mí, a mí, mi forma de jugar me quedó sin sabor. Sin embargo, bueno, ahí está que, que me lo pasé. Y retomando lo que yo, yo, yo venía eh, expresando, hay, hay juegos como, como Gears of War. En, en Gears of War, eh, los tres que me he pasado, Gears of War básicamente es un juego en que hay que disparar, esconderse bajo una. O recargar, disparar y avanzar. Básicamente el juego es eso. Entonces eh, es muy difícil o sería muy difícil y no me imagino haciéndolo de otra forma. Entre otras cosas que yo el, incluso el combate cuerpo a cuerpo de Gears of War a, a, hay una sierra verdad al final de, la, de, 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 de las armas y uno puede eh, cuando el, el enemigo está en el suelo y ha herido, uno lo puede eh, cortar y se siente bien obviamente en el juego. Sí. Ah. Sí, sí. entonces eh, como ustedes usted decían hay juegos, juegos de juegos que deben combinar el sigilo y la acción como para poder eh, tener la, la máxima experiencia, yo en mi caso trato es de ir al, ir al combate como siempre lo, lo he dicho antes ahora eh, otro juego que también es muy versátil y creo que sería desproporcionado no aprovecharlo, es el Ratchet and Clank de PlayStation 4. La versatilidad y la cantidad de armas que hay en el juego es asombrosa. Incluso, yo hasta cuando lo dejaba de jugar estaba pensando, bueno, qué tal si en vez de, de usar esta arma uso esta y la combino con esta y luego iba al juego y me daba resultado. Y eso para mí era bastante eh, orgásmico, pero porque el juego, las mecánicas del juego me, me lo permitían a, a hacer. Eso es una buena eh, señal, sí. Sí, hay una, hay una arma bastante parecida a la que tú dijiste, Ronald, que se llama el, el, el Gravitron. El Gravitron la simplemente conozco, es, sí. es sí, sí, sí. tirar como una bola de, de, de disco en, en el que los eh, <risa> eh, enemigos empiezan eh, a, a bailar, quedan atontados, y uno ahí empieza a, a, a matarlo. De mis armas eh, favoritas, junto al señor Sorgon, que, que, que usé bastante en este juego. Entonces, yo en este juego de Ratchet and Clank no vería la no posibilidad de, de, de usar las, las armas porque creo que las pusieron para eso sí, eh, sí. ojalá Ronald aproveche que tiene de su Play 5 para que juegue el nuevo, eh, yo pues ojalá pudiera tenerlo para, porque de verdad es un es un juegazo
2: no, yo me alcancé a, a jugar el primero en Playstation 3, también lo completé todo y, y, es, y creo que eso, ese es el, el punto principal de Ratchet. Bueno, a pesar de que es un personaje lindo, interesante, con, con buenas, buenas frases que te quedan en tu memoria, creo que lo que brilla más de Ratchet es la, la cantidad de armas y la, la variedad con la que las puedes utilizar. Creo que eso es como lo sí. principal de ese juego.
1: Bueno, entonces yo, yo, por eso, yo por eso pienso, perdón, que hay juegos que perderían su esencia si no Correct. se hacen así. Hay otras combinaciones. Porque si nos podemos a, a ver juegos de solo eh, sigilo, como Little Nightmares, que no, no, no puedes hacerle daño a nadie, simplemente correr. Ya, ya eso es otra cosa. De eso hablaremos otro día. Bueno, me gusta, me gusta que estemos aquí eh, debatiendo en candentes. Creo que el, el bono del buitre va a llegar bastante alto este eh, mes. Sea para pagar la, la, la salud y la pensión. Señores, tercera pregunta que hace el buitre. En su opinión, ¿cómo creen que han evolucionado las armas de los videojuegos? ¿Esta evolución ha sido buena? ¿Ha sido mala? ¿Qué ejemplos nos, eh, nos pueden dar? ¿Daneris?
0: Bueno, yo, bueno, no soy, ya ustedes saben que no soy de, de shooters, pero vea que las armas han, han, han mostrado ser mucho más realísticas, más reales. Ya no es que tú disparas y automáticamente ya mataste a alguien, no. Entonces tienes que apuntar eh, luego al estar apuntando el pulso eh, está temblando eh, la marca tienes que ponerla donde es Muy, son mucho más realistas en comparación a las de antes, antes solamente apuntabas disparabas y ya mataste a tu enemigo eso es todo no, digamos que sí. ya te están poniendo ya como él conforme vas avanzando pues tú vas a customizar la, la, el arma y pues ya vas a tener un mejor equilibrio, yo creo que eh, este tipo de armas están o sea pues está más a, a la realidad, al, a lo que es el shooter. Entre más tengas una mejor arma, que tú compres una mejor arma, pues te, va, te va, va, vas a disparar mejor, tenlo por seguro. Entonces, eh, antes no era tanto de esa forma. Como dijo ahorita, cuando jugábamos eh, GoldenEye o Doom, solamente disparabas y era el, el, la bala iba a caer directamente al cuerpo. Y eso, pues, tampoco de esa manera. Lo que sí de pronto puedo mencionar en ciertos eh, videojuegos es que la... la la, no sé, la, la creatividad se ha mantenido. Ya por ejemplo, lo, las armas que mencionó Ronald ahorita, o la que mencionaste ahorita con el Rachel and Clank, siempre han mantenido esa, 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 esa locura, esa algo extraño, algo diferente. Entonces, eh, bueno, yo he visto un, una buena evolución. Esperemos que más adelante yo tenga la oportunidad de ver una, no sé, una... una ¿Cómo se llama eso? ¡Oh! Una muramasa. Oh, o no, una masamune, así, así que, que yo la use de una forma como debe ser en primera persona. Sería interesante ver, no sé... Sí, pero un, te,
1: puedo, te puedo preguntar, pero no tengo ni idea de lo que estás hablando. ¿Qué es eso?
2: <risa> son nombres de empanadas.
0: No
1: sé. Es
0: una... Un <risa> ¿qué? Es una, es, una, es una katana. Una katana. Okay. La palabra que estaba buscando. La masamune o la muramasa. Que son armas samuráis. Son, bueno, no solamente samurai, de pronto un arma, una espada brillante, una firebrand, por ejemplo, no sé, sería sería bueno, no, no, no he tenido la oportunidad de jugar un, tipo de, un videojuego de esa manera, pero igual eso, no creo que haya una tanta evolución, de pronto un arma de las que estoy mencionando, de, de estas reales, sí se puede ver esa, ese, ese gran cambio. Podría Ronald.
1: ¿Qué nos puedes sí. decir sobre
2: pues, pues eh, agregar simplemente lo que dice Daneris, eh, precisamente ahora que comentaba que estaba jugando el Metroid, y, y bueno, les comentaba a mis compañeros que estoy al borde de la locura porque es, es tan, bueno, estoy jugando el, el, el Metroid en el Nintendo Classic, entonces solamente recuerden el controlcito chiquitico que solamente tiene dos botones, un botón para saltar, otro botón para disparar, y bueno, tratando de utilizar pues todo ese conocimiento, todas esas estrategias que he aprendido durante los últimos 20 años de mi vida en videojuegos, en este juego no se aplica porque bueno, cuando tú hundes el botón para disparar, solamente el botón lo hundes y sale pues los punticos rojos de la mano de empezamos y tiene solamente un alcance, o sea, de, de, de un momento, de un punto de la pantalla ya no pasan ahí. Entonces, si por lo menos el, el, el monstruo que tú quieres matar está más lejos, no puedes matarlo simplemente porque la, la animación llega hasta un punto en la pantalla. Tienes que moverte hacia adelante para que la animación le pegue al monstruo y de esa manera puede morir. Mientras que ahora, como le decía Nariz, hay armas que, pues, desde incluso desde muchísimo mucha distancia con un sniper le puedes pegar al monstruo, lo matas, lo, lo explotas, eh, lo pones a bailar si quieres. Entonces, eh, esa evolución se, visto, se ha visto bastante. Si sí, nuevamente miramos contra, contra solamente utilizabas el botón A para disparar. Ahora, por lo menos, si tú ves al último Call of Duty, eh, en el control, creo que hay como tres combinaciones de botones para que el arma dispare a fuego rápido, en juego con... Juego eh, sencillo, juego eh, en, 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 como en rondas de tres. Eh, puedes cambiar el arma simplemente para que sea, para que tenga menos, menos eh, recoil. No recuerdo cuál es la palabra en español. Retroceso. Eh, retroceso. O sea, ahora mismo con tu control puedes, puedes como eh, poner tu arma de la manera que más te convenga a ti. Y eso ya es una evolución. Eh, eh, Ronald, y... disculpa, precisamente te iba a
1: preguntar eso. Tú que has tenido la experiencia de, del nuevo control de, de, de PlayStation 5, eh, ¿sí, ¿sí ayuda bastante a, a esa experiencia?
2: Eh, bueno, eh, depende del juego eh, si, si, si la, 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 Creo que la respuesta Más corta es si ayuda Porque por lo menos para los juegos que Utilizan que, que utilizan el software Que está instalado en el control Tú sí sientes realmente lo que estás haciendo Sientes cuando estás caminando Sientes cómo el arma retrocede Sientes el arco como, como lo explicaban En, en, en la publicidad del arco cómo la flecha se mueve cuando va saliendo del arco Entonces realmente sí sientes la diferencia En comparación con el, con el DualShock 4 Que es el, el control del, del Playstation 4 Pero la, la, el problema es que eh, La mayoría de los juegos que, que estoy jugando ahora mismo Son juegos del Playstation 4 4, eh, entonces no hacen, no tienen todavía ese software, no tienen la tecnología en el Playstation 4, entonces realmente yo siento la vibración, pero sería la misma vibración que sentiría en el control de Playstation 4, pero por lo menos cuando jugué ese de Playroom, eh, no, perdona ¿cómo se llamaba? Eh, Astrobot. No Astrobot, correcto que es como ese ese, eh, ese, ese modo para yo mostrarte lo que puedes hacer con el control, eso es una 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 delicia, realmente cómo se siente ese control vibrando, corriendo, pulsando, eh, todo lo que las sensaciones que te produce solamente tener el control en la mano y viendo lo que hace el personaje eh, es excelente lo que lo, lo que se puede alcanzar con, con, con ese con el Dual Shock o con el Dual Sense. Eh. Eh, de PlayStation 5. Pero eh, para volver al punto que estaba haciendo, eh, es eso, esa evolución que hemos visto desde de simplemente un botón para matar a ahora hacer tantas cosas. Creo que es lo que a, a mucha gente le llama la atención, sobre todo de esos juegos de, de guerra, Call of Duty, Battlefield. Y una cosa que a mí principalmente me llama la atención y que he visto bastante evolución en los videojuegos, es el hecho de que tú puedes combinar armas. Este, ya había com eh, comentado Borderlands. Es uno de los juegos que tiene una, una, una variedad enorme de armas. Y me gusta cambiar de armas. A veces siento, bueno, para, este, para esta región quiero utilizar un arma corta. Quiero utilizar una pistola. No sé por qué, pero me gusta hacerlo de esa manera. Dying Light, que también comentaba que había jugado hace un rato. También te permite combinar como diferentes elementos que tú encuentras en la calle para crear tu propia arma. Hay otro juego que también me gusta mucho, que no es muy conocido. Que es uno de los juegos de, de lanzamiento del PlayStation 4. O de, que se lanzó al mismo tiempo que sale el PlayStation 4, que se llama Mercenary Kings. Es un juego, digamos, estilo contra, pero lo que tienes es que, por lo menos, cada vez que tú consigues un arma, tú puedes escoger, por lo menos, quiero que el... el, el ¿Cómo se dice? Quiero que el, el barril del arma sea de este arma, pero quiero que eh, la cacha, no sé cómo, no me acuerdo cómo se dice esa palabra, esa es solamente la, la palabra empuñadura, que puedo... La empuñadura. La empuñadura, exacto. Eh... Eh, sea de esta arma O sea, tú puedes crear una combinación específica Del arma que tú quieras hacer Y eso hace que el arma se comporte de una manera Completamente diferente Entonces eso a mí me gusta Y, y, y disfruto bastante cuando desarrolladores Me dan a mí la opción de colocar el arma De la manera que yo quiera Entonces la evolución dentro de los videojuegos Dentro de las armas, completamente bienvenida En mi opinión eh,
1: También o sea, la, Las armas Creo que en los videojuegos han evolucionado de acuerdo a la tecnología. Creo que a medida que la tecnología ha venido avanzando desde los primeros, eh, desde los albores, del comienzo de los videojuegos hasta hoy, las armas eh, y las mecánicas de las armas ha, han ido fusionadas ahí con ese eh, de, eh, desarrollo. Ahora, yo voy a um, hablar un poquito más allá de, de lo viejo para poner el ejemplo que, que, o dar un poquito más claridad a lo que estoy eh, argumentando, ustedes creo que recuerdan el Zapper de, de Nintendo, ¿cierto? Para los que no recuerdan el Zapper de Nintendo, era la, la, la pistola que venía con el, con, el, con el NES y ese juego famoso de Duck Hunt, el de los patitos. Entonces, fue de mis primeras... Yo no recuerdo cuál fue el primer juego que, que utilicé con armas, pero ese fue de mis primeras eh, eh, memorias y obviamente que para mí esa tecnología me it blew my mind, it blew, sorry, it blew my mind, me la, mi mente eh, quedó he, hecha a trizas porque, o sea, ver eso para un chico colombiano de, 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 de era era algo inimaginable.
2: Pero a millones que, de niños, sí. millones de niños. Yo también y, estoy en ese grupo.
1: Y más que Duck Hunt había un juego que me acuerdo que se llamaba Wild Gunman que para los que no saben o, o no recuerdan, el un juego en que era un duelo, tú eras del de, de oeste, entonces venía el, el malo, el enemigo salía de la parte sí. lateral de, de, de la pantalla y se hacía un exactamente una cuenta eh, eh, regresiva, draw, y uno tenía que eh, disparar, si disparabas antes perdías, o sea, y, y era una cosa tan, tan, para, tan bella para mí, que es un juego que creo que salió en Nintendo en 1985. Yo no lo jugué de esa época porque apenas tiene un año, pero sí después. <risa> y fue de las cosas, o sea, de las tecnologías ya en esa época que ya estaban. entonces Y pasando por el Wii, eh, yo recuerdo cuando jugué Wii, no sé si fue Medal of Honor o Call of Duty, que uno podía uh, poner los controles de tal forma que parecían una, una pistola, una escopeta, y, y se, iba, o sea, se iba avanzando y se iba eh, disparando. Creo que hay un Resident, dispositivo también que uno compraba. Entonces, ese tipo de tecnología de hardware que, que, que estoy hablando para, la, para las armas, sí. obviamente que eh, ha evolucionado bastante y de esa forma. En el mismo Wii... Daenerys, eh, lo debe recordar, el Skyward Sword también, uno, con el Wii Motion, eh, uno podía hacer los, uh, las, um, los movimientos, incluso en los juegos de Wii, el del Sports, que había creo que uno de grima o de espada, Observa. también, exact, exactamente. Entonces, esa, sí, esa, esas tecnologías eh, han avanzado y obviamente, vuelvo, insisto, ya tenemos el VR, se viene el nuevo Resident Evil en VR, Resident Evil 4, para óculos... Um, dos, está, eh, lo, lo están eh, eh, desarrollando. Entonces, cada vez que las tecnologías avanzan, avanzan también eh, esas mecánicas. Yo creo que, como decía eh, danielis ahorita, hay que esperar qué es lo que viene. Yo quiero tener el nuevo control de Play 5 en mis manos, a ver y sentir eh, eso que decían, porque yo escuché también que, por ejemplo... Eh, para en el Miles Morales, si no estoy mal, decían que cuando la, las gotas de, de lluvia caían, creo que se sentía también en, en, en el control, o sea, y con el sonido envolvente, entonces son, son cosas que, que van a hacer que las armas se sientan cada vez, pues, eh, digamos, apunten más la, el, la palabra eh, hacia la, la realidad. Entonces, Oye, decir,
0: yo, no, yo no he probado el, 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 la, la vibración del, del dual sense del PlayStation 5, ya, Roel Pero, Roel ya a, que ha tenido su oportunidad. rol tú has jugado en el, en el Switch eh, este juego que se llama... Bueno, ponle tú Mario Party. ¿Tú ¿Has jugado Mario Party? Claro. Bueno, hay un jueguito en donde tú tienes que sentir la vibración. Digamos que podría... A igualarse el, 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 la, la tecnología áptica de, del control a ese.
2: Creo que es eh, aumentada, mejorada 10 Ajá. veces.
0: Ah, ok, ok. Ya Bueno, ah, Interesante. Es una sí. buena tecnología, señor.
1: Listo. Eh, bueno, siguiendo con el tema de, de las armas, el buitre en la siguiente pregunta nos cuestiona. Dice, ok, chicos. Imagínense a, a Mario con un, un arma en la mano. Podría, ser, ¿Podría un juego de Mario ser más exitoso? ¿Menos? ¿Podría funcionar? O cualquier tipo de juego que no tenga armas, ponerle una, un, un arma, ¿podría funcionar? Ahí me,
0: risa, ahí me da risa que el buitre nos diga chicos. Yeah. Sí, <risa> yeah. ahí... Yeah, yeah. No, somos chicos, somos chicos. <risa> Eh, a los nuevos jugadores de Fortnite, lo pusieron a jugar Super Mario Bros 2 y le, le preguntaron, por oh, Super Mario Super Mario Bros, y le preguntaron qué faltaba y ellos dijeron que le faltaba que Mario tuviera una pistola en la mano, pues ya todos ya sabemos qué fue lo que pasó allí eh, entonces, es necesario que las, es necesario que, que, que un arma la tenga un personaje principal de un videojuego es necesario, yo creo que a pesar de todo, no es necesario un arma. A pesar de todo, todos saben muy bien que hay videojuegos en los cuales sin necesidad de tener un arma, pues tú puedes pasártelo. Por ejemplo, hemos, en, en esta cantidad de, de podcasts, los cuales hemos hablado, hemos hablado, de, por ejemplo, de Un Journey, o hemos hablado, por ejemplo, de, de Limbo, hemos hablado de Inside, este tipo de, de juegos de sigilos en los cuales no necesariamente se hace necesario tener un arma para poder pasarse el videojuego. ¿Que funcione? Sí, que venda? No sé. Porque realmente lo que, lo que vende bastante son las armas. Pues ya no damos cuenta lo que son los Call of Duties. Siempre hay una cantidad de Call of Duty. El 1, el 2, el 3 ya creo que he perdido la cuenta cuántos Call of Duty van. Pero de que funciona, sí, estoy de acuerdo completamente. Y habrán otros también tipos de videojuegos en los cuales no tengo ningún arma. Y bueno, también, también aunque podemos mencionar que Mario al, al final sí usa un arma. Cuando él toma la flor, la flor de fuego lanza, lanza la flor, pero es... Temporal hasta que, hasta que pierdas Pero de que funcione, sí Yo diría que sí, se sí puede funcionar Pac-Man, por ejemplo
1: Pero sí, pero si sí lo imaginas con ese gore, con esa sangre Disparándole a las tortugas y las tortugas Reventadas a la mitad, no sé ¿Qué algo? tal
0: que Mario le salte encima a una tortuga Y ¡pum! una cantidad de sangre Los ojos afuera, las tripas afuera Yo que sería Mario Gore Sería una, una, algo bien Mario Mario Gore, Super Mario Gore <ríe> sería algo interesante ver esa, 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 esa violencia esa sangre, tomar una una, una tortuga y explotarla despicharla, ¿no? es un Mario bastante sádico y cruel, ¿Por qué no No sé, sea, alguien podría, no sé, la gente que nos escucha podría hacer algo por el estilo si yo pudiera lo hiciera, tenlo por seguro
1: bueno gente, ya saben que eso es en videojuegos no, no pinto a, 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 a la Neris destrozando una, una, una tortuga aquí somos ambientalistas eh, Ronald Háblanos sobre, sobre esta pregunta.
2: Creo que, creo que hicieron un punto bastante interesante. Eh, cuando Aneris estaba otra, cuando comenzaron con la idea de, bueno, eh, es necesario que Mario tenga una pistola, que hayan tripas y sesos por todas partes, yo ya he hecho ese punto un par de veces en el podcast que creo que sería interesante para mí verlo, creo que creo que necesito por lo menos tener esa, esa visión eh, concretada en un videojuego para saber qué tal es. Pero ahora, pensándolo bien nuevamente, estamos hablando de, de un mercado que ya no solamente es dominado por por, por, uh, por hombres, también hay niños, hay niñas. Y entonces, de pronto, aquí es donde sí veo que es necesario Todavía tener pues, un Mario que simplemente se encarga de saltarle encima a los honguitos, de co dispararle con, con fueguito a las, a las a las tortugas, de bajar por el tubito. O sea, ese juego también se necesita como para hacer, un, para hacer un poco de balance, un contrapeso a los Call of Duty. Porque bueno, nuevamente si miro a lo que está pasando con, con mi hijo, con Rafa, tiene siete años, y bueno, si yo le digo a él, bueno, ¿qué juego quieres jugar hoy? Siempre me va a decir, no, quiero jugar... Eh, eh, Injustice, que es un juego de pelea donde estás pegándole a tus enemigos, no le hacen ninguna fatality, pero estás pegándole en la cara, haciéndole fuegos, y después que quieres jugar, de que no termines de jugar Injustice, ah, bueno, entonces ahora quiero jugar eh, Fortnite, donde también estás persiguiendo a otras personas con una escopeta de aquí para allá. Y bueno, y a veces le digo, entonces, pero si compramos el juego de, de Super Mario 64, vamos a intentar jugarlo, que es un juego de mi generación. Me dice, no, ese juego me parece un poco aburrido. Entonces ahí es donde realmente siento que por más por más interesante, por más publicidad que se le haga y por, muchas, por tantas ventas que tengan los juegos como Call of Duty, como Battlefield, como Wolfenstein, que son interesantes para muchos adultos. Siento que el hecho de que Mario todavía se concentre en ese público infantil, de que una, una una experiencia mucho más llevadera, creo que nuevamente da un contrapeso a a esa generación de, de videojuegos que apenas está empezando para que no se concentren en toda esa violencia. Y nuevamente, de, afortunadamente, tanto en Bélgica y creo que en Colombia no se ha visto todavía un caso así bastante, eh, eh, digamos que enorme, de, de personas que se han dejado influenciar o de que, de que han culpado a los videojuegos para, para cometer actos horribles. Pero en Estados Unidos sí es algo que, que, a pesar de que no se ha comprobado, sí se utiliza bastante el argumento de que los videojuegos influenciaron a la gente o a algún joven a tomar, eh, a tomar armas eh, y tratar pues, de acabar la vida con otra persona. Entonces, siento que afortunadamente el mercado ha cambiado. Antes eh, los juegos de, de guerra se enfocaban sobre todo en esos niños que le decían, bueno, tú eres un niño, todavía no puedes tener un arma de verdad, pero entonces aquí tienes el juego donde sí puedes jugar esa fantasía de que eres un guerrero. Ahora ya el mercado está mucho más abierto, hay niñas, hay personas adultas, hay personas que no le interesa la guerra, entonces eso da un poco más de variedad. Y creo que eso permite eh, la existencia de juegos como Journey, de juegos como Minecraft, uh, de juegos como, eh, a pesar de que es un juego de, de horror, Amnesia, que también, eh, Pity es otro buen ejemplo, donde a pesar de que es una situación bastante estresante, la idea es no... no, no ¿cómo se dice? Don't engage. No trate de comenzar con la persona. Simplemente huye. La, la, la estrategia principal del juego es huye. Trata de buscar la manera de escapar de esa situación. Entonces, creo que sí es posible. Sí es posible en esta temporada, en esta época de la vida, eh, tener juegos sin un arma, sin, sin, sin que sea necesario utilizar un arma en algún momento.
1: Listo. Yo creo que Ronald le ha fallado la asociación de, de padres gamers. Eh, creo que le van a revocar la membresía. No, mentira. Eh... Yo simplemente voy a decir un deseo oscuro que yo tengo. Eh, bueno, los juegos, los Dark Souls, Bloodborne, etcétera, saben la fama que tienen de dificultad. Mi deseo es poder hacer un mod o modificarlos para, en vez de espada, yo poder tener una metralleta <risa> y empezar a, a, a derribar enemigos. Eso es lo que voy a eh, decir. Para mí, a mí sería espectacular. Obviamente, jugarlo en la forma normal está bien. Y como también Daryl lo mencionaba, yo creo que el mercado se presta ...para todo este tipo de, 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 de cosas... De, ...de situaciones... ...que creo que Nintendo nunca va a sacar algo así... ...lo creo... ...pero ya como les decía... Eh, ...hay muchas modificaciones que se pueden hacer... ...hay mucha gente haciendo juegos... Eh, ...por su cuenta... ...aunque se van a ganar un SIS... ...sist creo que es... Y, ...y bueno... ...ahí
2: estamos... Pero Jessy... Pero yo, ...yo precisamente cuando estábamos preparando el episodio... Yo ...le preguntaba a Nelly... ...hay algún juego de Mario... ...que donde vemos a Mario con, con un arma... ...realmente disparando... Y creo que la respuesta en ese momento bueno o no. Siempre Mario después es una persona amigable y eso. Pero yo rebuscando, a pesar de que no es un arma como tal y tampoco hay sangre ni matanzas, hay sí, un sí. juego donde aparece Mario, ¿no? Ese, ese es el juego que salió para Nintendo Switch hace un par de años, que se llama... Eh, que es donde es una combinación entre Rabbids y Mario. Que es como una especie ah, de Mario, Rabbids. Sí, Mario Rabbids.
0: Enseñado por Ubisoft.
2: Que es como una especie sí. de XCOM donde realmente es como un juego de estrategia. Tienes que tratar de... Claro. acabar a tus enemigos, pero obviamente no los matas, sino que lo, lo, los... atontas. Los, exacto, los atontas, los pones en el suelo y tú puedes terminar... Entonces, bueno, ese sería como lo más, lo más agresivo que hemos visto a Mario pues, es, en, en su historia es. de 40 años.
1: Eh, eso es lo que yo, yo de pronto llamo un shooter, eh, o sí, amigable, porque sí, Platón sí. también trata lo mismo, de, 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 de disparar, pero no, no agredir ni, ni dañar a oh, nadie.
2: correcto eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo suavizar la violencia en esa parte? Como que hay... Tienes un arma, pero el arma lo que hace es que dispara pintura. Entonces te suavizan la, la violencia.
1: Y aún, así, y aún así todo, Splatoon es un juego que lo juega mucha gente y está, la, el, el, el que viene lo están esperando eh, con ansias.
2: El juego, el juego, para dar como un contrapeso, el juego que en principio parece como ah es todo amigable, solamente de amigos, pero que realmente trae esa parte agresiva es Mario Kart porque tú disparas con, con cascaritas, con bananitas, pero todas las emociones que trae ese juego cuando el, el, el segundo te pasa y después tienes que tratar de recuperarlo. Mario Kart, el propio juego pasivo-agresivo. Sí. Sí. Bueno, chicos,
1: eh, bueno ya se me está pegando lo del buitre. Chicos <risa> ancianos, chicos veteranos, eh, rap, rápidamente, eh, ¿nos podrían, a uh, la audiencia, mencionar algunas armas icónicas? no las más poderosas, pero algunas armas icónicas que se hayan atravesado en su vida, la Nerys.
0: Claro que sí. Eh, me soy especial para Blade of Olympus, del señor Kratos, cuando era una bestia. Eh, también puedo mencionar a eh, la Chrisa Green de Symphony of the Night, excelente arma, <risa> toda poderosa. Eh, menciono, obviamente, a The Master Sword, The Master Sword, que, que precisamente ahora, el 16 de julio, tenemos la Skyward Sword, que el origen de la Master Sword. Eh, ¿Qué más? Un arma... Bueno, la, la Mega Buster de Mega Man. Es un arma...
2: Excelente. La cual
0: siempre va, va evolucionando poco a poco. Y es por adaptable. último... Es, exacto. Y va, la vas cargando. Eh, la, esa es la Mega Buster. Y... Oh, se me escapa la última. Right. Eh,
2: yo tengo, pues, eh, una que a pesar de que nunca lo he utilizado, pero... La he visto tantas veces y siempre me parece un arma como tan tonta, pero al parecer funciona dentro del contexto del juego, que es esa espada que parece como un machete que tiene el personaje de Final Fantasy VII. No recuerdo cómo se llama, pero me parece un arma completamente estúpida. <risa> Las proporciones que tiene, o sea, realmente no sé, de pronto es un arma muy buena, de pronto mata a todos los enemigos, pero simplemente la, 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 la vista que tengo exacto de ese personaje de flaquitico, así con el pelo amarillo, así como Saiyajin, y tiene una espadón así, que como, son como tres veces el tamaño de él. Siempre me llamó la atención, pero bueno, ahí la, ahí la tengo en la lista. No,
0: es
2: buena, sí, claro que sí. sí Final es, Fantasy VII. Es, 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 eh... Un juego que, que de pronto, bueno, no es un personaje realmente de, de videojuegos, pero hay videojuegos sobre, donde aparece es la espada de Trunks. Me parece siempre un, un, un símbolo realmente. Para los que conocen sí. la historia de Dragon Ball Z, sí. no es solamente la idea de que tiene una espada, sino lo que significa esa espada para, para Trunks. Entonces me parece también un arma icónica. Y creo que una que nosotros conocemos, bueno, no, no sé que Daneri de pronto la conoce, no sé decir qué tanto le haya dedicado, qué tanto tiempo le haya dedicado a ese juego, pero creo que esa era la arma. Realmente, que te, te hacía sentir a ti, pues el rey del mundo en el momento que tú la recogías del suelo. Y se llama la Golden Gun. Claro, en el momento claro, claro que, que sí. tú cogías claro, la claro, Golden sí. Gun, todo el mundo salía corriendo, todo el mundo, corran, sálvense, y tú pues, eres el rey tratando de perseguir a la gente. Entonces, para mí, esa es la arma más icónica realmente de todas las que eh, en algún momento he tenido eh, en mis manos o el personaje mío ha tenido en sus manos.
1: Listo, bueno, yo. Ya ustedes las han mencionado, pero yo las que más recuerdo que para mí son icónicas eh, para mí eh, la primera, la tortuga roja de Mario Kart eh, me parece la me una de las mejores cosas que te puede caer eh, sí, claro. cuando pasas por la cajita de, de esas porque la idea de que de ver que tu, tu compañero con quien estés jugando está ganando y tirársela y para que pierda eso es una de las mejores sensaciones que hay otra arma que me parece icónica y que tengo eh, con mucho cariño es la Super en contra. No sé si ¿recuerdan? Esa que disparaba <risa> una lluvia de, de, de balas y como la de, de bolas rojas. Ah, que, por que cierto, era, y
0: decir, es, decir eh, disculpa, eh, nosotros le decíamos la Super, pero en realidad es la Spread.
1: Bueno, viste, spread. Ya, esto, ya para nosotros era, era la... la la super, eso la queda super, como super. Sí. Que
2: se como Que se parece muchísimo a precisamente un juego que hoy lo vimos, en, pues hablando aquí, que es eh, Sunset Riders. Hay un personaje que se llama Cormano, Cormano, que también cuando tú lo cogías y salía, o sea, tú cogías ese, ese power-up y salía una cantidad de punticos rosados ah, por todas exacto. partes y matabas sí. todo. Excelente, excelente.
1: Sí, entonces, eh, de esas armas que recuerdo. Y pues la última que me gustaría mencionar, eh, ya la dije la de Assassin's Creed, la, la de las cuchillas escondidas, la de Hidden no. Blades. Ah,
0: claro. se la que ahí.
1: Sí, que simplemente era acercársele sigilosamente al enemigo y ¡choc! solo se escuchaba para. y listo, ahí quedaba y salía esa sombra donde se recordaba. Entonces, esas armas son eh, para mí, hay muchas más, obviamente invitamos al público también, que no lo he mencionado hoy, que también nos colabore con esas armas que, de, que se nos escapan muchos juegos y muchas armas. Pero solamente tenemos una horita, ahorita y algo para, para tratar de, de condensar muchas cosas.
0: Yo creo que los, los coles de soledad están, con, se están contentos con esa. <risa> con
2: Hoy esa se nos ¡Ah! llena el podcast. Hoy se nos llena el podcast de toda la gente de soledad.
0: No, pero yo no mato, eh. yo no mato porque. Eh, hey, ¿sabe qué? Suelta el teléfono. O te o te, o te clavo la. Vez, ¿tú
1: bien, tú el <risa> ¡Eh! ¡Tú es, es lo mismo, ¿no? Una disculpa para la gente de soledad. Solamente estamos <risa> refiriendo a aquellos. Eh, <risa> Yo vivo, yo
2: vivo en soledad. Yo también viví en soledad mucho tiempo, así que todos sabemos que a, a fin de cuentas es verdad. No, no, no. Y, 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 y es que no, no,
1: no solo en soledad, creo que en, en muchas partes del de, de, de <risa> mundo, del país, hay gente que adora eh, eh, las armas. Y bueno, ahí estamos. Bueno, señores, ya antes de, de, de terminar el día de hoy, eh, de, de, de este tema tan bueno que hemos tocado me gustaría preguntarle sobre las noticias. ¿Qué noticias? Eh, Ronald, ¿le vas a decir algo antes de, de continuar con las noticias?
2: Tengo una curiosidad, Yesid. Sí, claro. eh, en, en Colombia es muy difícil, no es imposible, pero es muy difícil conseguir armas. En Bélgica pues, es un proceso muy complicado. En Estados Unidos no lo es tanto. ¿Alguna vez se te ha pues, metido en la cabeza o tienes el interés de comprarte un arma? No, para nada.
1: Yo no, A mí, no, a mí no, no me gustan las, las armas eh, en lo absoluto. Eh, de hecho, eh, las odio eh, bastante. Solamente, digo, las disfruto para los videojuegos, pero en la vida real me parece una responsabilidad eh, bastante que te puede salir cara porque creo que quien compra un arma la compra para usarla. Correcto. Y entonces, no, no, no quiero estar ahí, pero bueno. Eh, aquí sí, es, aquí uno va a, a un centro, a Walmart, que es un, como si fuera... El éxito. Eh, la, 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 exactamente y, y allá se consiguen ahí simplemente es hacer un papeleo y la puedes obtener aquí no es muy difícil hacerlo. Okay. Eh, bueno entonces eh, después de esta uh, este interludio eh, político Ronald qué <risa> noticias eh, tienes por ahí que nos puedas eh, comentar esta semana.
2: Eh, no sé si en nuestra audiencia hay muchas eh, muchas personas que también tienen un interés muy grande por por la música y especialmente por la guitarra supongo que si así, si así es la situación, conocen de un juego que se llama Rocksmith, eh, que es un, un juego realmente como, es, es un método para aprender guitarra, pues tú conectas tu guitarra al PlayStation o al computador, y él te va enseñando pues cómo tocar canciones eh, de rock, de, de pop, eh, incluso canciones bastante regionales, y bueno, ya el juego, ya habéis tenido una primera versión en 2012, después en 2014, eh, había, había cesado de... de dejar los DLC, las canciones que tú podías comprar, pero ahora este año al parecer van a relanzar el juego con un modelo de suscripción, y entonces me tiene bastante eh, eh, ah, interesado, sí, exacto me tiene con el hype, aunque, aunque el modelo de suscripción que están poniendo, por, hasta lo que han anunciado es 100, 100 dólares por un año, que me parece bastante alto, pero ajá vamos a ver qué, 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 qué propone el juego para ver si vale la pena hacer esa inversión
1: Vale, entonces sabemos que te gusta mucho la guitarra y lo, lo vas a, a poder eh, disfrutar. Correcto. No,
0: sí, luego de tantos rumores de que tantos youtubers eh, hablaban sobre una nueva Switch Pro, que me parece que utilizaban la, la palabra Pro, más no un Super Nintendo, no era Nintendo Switch, sino Switch Pro como PlayStation. <ríe> Al fin salió y bueno, mucho, mucho, muchas personas quedaron decepcionadas, otros les da igual. A mí. la verdad es que me da igual, pero me alegro que. Este tipo de, de modelo que se presentó al fin, la llamada la OLED Switch o la Switch OLED, o como la quieran llamar. El lado simplemente es mucho más grande, eh, tiene un puerto LAN, eh, se, le, se le mejoró el audio, así que digamos que es la misma Switch, pero que presenta ciertas mejoras eh, de forma portátil, porque hay muchas personas que juegan su Switch y salen se, se lo llevan para todos lados, y juegan de, de, de esa manera, pero ya en forma, ya como plataforma de sobremesa, pues no hay ningún tipo de cambio Entonces, si tú tienes una Switch, quédate con tu Switch Si no la tienes, pues cómprate una OLED Switch Ya que es una versión mejorada de forma portátil, solamente eso Entonces, eh, Nintendo está apuntando fuertemente a, a llegar a, a las más de 100 millones de unidades de Switches eh, vendidas Yo creo que es posible que llegue a esa meta con este nuevo modelo y además con, eh, con este Breath of the Wild 2 que ya se viene dentro de poco.
1: Listo. Bueno, yo por mi parte, hablarles un poquito de eh, en Netflix. Creo que en agosto 23 se van a sacar una especie de un capítulo, un episodio especial o episodios especiales de The Witcher. Y uh, basado en esos episodios, van a crear un DLC eh, para la nueva versión de The Witcher 3 mejorado para nuevas generaciones y para computadoras que ya dijo eh, mi amigo Anaris que, que lo va a sacar de, de, de primeras. Yo de hecho... Yo eh, también. Sí, estaba viendo las... Apenas yo me vi la serie de Gerardo el Magias ahora, eh, hace, <risa> hace pocas semanas, y bueno, también ahí estamos, estamos interesados en, en poder disfrutarla. Bueno, hemos llegado una vez más al final de este podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden darnos y hacernos cualquier eh, comentario. Eso nos hace eh, crecer más como comunidad. Yo, Jesse Rodríguez, me despido desde acá, de, de Carolina del Sur.
2: Y, Ronald. Eh, muchos saludos. Nos vemos la próxima uh, semana. Daneris.
0: Listo a todos los que nos escucharon el día de hoy. Un saludo, un abrazo bien fuerte sin coronavirus. Les recordamos que estamos también en plataformas como Spotify, estamos en Google Podcast, nos encuentran también en iVox y, bueno, en YouTube también. Recuerden, chicos, las armas son malas. No las usen tanto. Por ahora, que tengan un excelente día. Nos estamos viendo en la próxima emisión de Teachers, Beers and Video Games. So, bye bye.